0: Ces photos que depuis lors j'ai tant de fois regardées, et jamais deux fois avec les mêmes yeux. C'est ainsi. Chaque fois que je les passe en revue, que j'y retourne, je serais tenté de dire que je remonte à bord. J'aperçois, et surtout, je ressens autre chose. Au point que je pourrais me demander s'il n'en va pas de même pour vous, car vous avez beau les avoir prises, votre regard au fil du temps ne se pose-t-il pas autrement sur elles ces images comme archéologiquement exhumées, ce serait peu dire qu'elles ne vieillissent pas, ne prennent pas une ride. Selon les jours, peut-être les heures de la journée, au gré des saisons, elles racontent autre chose ou elles le racontent autrement. Elles révèlent autant un mystère qu'une évidence, une histoire exemplaire, une grandiose aventure au même titre qu'une minuscule péripétie. Une histoire de paradis perdu, bien sûr, mais l'unique paradis que l'on pourrait regagner après en avoir été chassé. Une histoire d'amour à coup sûr, mais de qui, de quoi, pourquoi, comment, à quelle époque Alors cela au moins est sûr, à une époque où le caractère sacré des objets qui se trouvent là exhibés n'était pas en discussion. Ce qui se passe sourdit et ce trame-là est déchirant, mais pour, pour être aussi bien mais pourrait aussi bien nous remplir d'espérance. Il convient de ne pas se tromper de nostalgie. Rien de plus silencieux et de plus loquace que ces livres amoncelés. Ils disent tout, mais que ne testent ils pas Tant de secrets se laissent deviner à l'ombre de sous ces cris muets. Ils ne sont sans doute jamais divulgués, mais leur ombre sera passée sur nous. Que de passion et de solitude ensemble réunis sur ces quelques mètres carrés. Que de misère et d'opulence. Les images sont celles d'un désastre, d'un avènement aussi. Ce lieu qu'on est sur le point d'abandonner apparaît déjà hanté. Alors celle qui a voulu fixer ça sur la pellicule, non pour témoigner seulement, mais pour survivre, comme elle a dû en être éprouvée. Gageons pourtant qu'elle en est ressortie embellie. Sa vie n'en fut pas seulement changée, mais rendue étrangement à jamais aventureuse. La proue n'était pas seulement un refuge ou des livres rares, car rares, ils le devenaient tous, dès qu'ils en avaient franchi le seuil, avaient obtenu le droit d'asile. C'était une vision du monde. Il y a des lieux même accueillants et nobles où on ne fait que passer, où on ne laissera pas de souvenirs ni recevra d'empreintes. Et puis des lieux moins innocents qui nous tendent un miroir où, obscurément, nous pouvons nous reconnaître. Pas nous retrouver comme chez nous, mieux que cela. Un jour, nous découvrirons que nous nous y rendions pour savoir qui nous sommes, pour en apprendre plus sur nous-mêmes. Et au nombre de ces endroits, quelques-uns qu'on appelait des librairies. Enfin, certaines librairies. Et il est plus que probable, en dépit de certaines rumeurs insistantes, que la tradition se perpétue un certain temps encore. Car il n'est rien qui les ait remplacés ou qui même leur ressemble dans aucune matière, aucun format, aucune perspective. En refermant sa porte, la proue regardait la photographe. Elle lui rendait, comme on dit, son regard. Nous pouvons parier que celle-ci ne l'a jamais oubliée. Et ce ne sont pas d'autres photos prises depuis lors ailleurs qui nous disent le contraire. Elles le confirmeront. L'œil de la photographe est resté fidèle à lui-même et les lieux où le regard a appris à être loyal ne se laissent pas oublier, ne se laissent pas perdre de vue. Et on sait aussi qu'au nombre des plus grands, des plus assidus, des plus vrais lecteurs, on compte beaucoup d'aveugles qui ne se passent jamais des livres et qui, faute de pouvoir franchir le seuil d'une librairie, franchissent allègrement le seuil de celles qu'ils ont quelquefois reconstruites dans leur tête. Je crois que la proue quand je ne faisais que passer devant ces vitrines et que je n'y entrais pas, produisait chez moi un enchantement ambigu tel qu'il ressemblait à l'idée que je me fais d'un rêve d'aveugle.